0: Este Salmo. Ahí le han puesto bueno en la Biblia Reina Valera dice la protección divina. Amén. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy entonces. La protección divina. Y el versículo que quiero que meditemos para sentarnos es que leamos es el, el 18, Salmo 34, 18. Todos a una voz, por favor hermanos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva los contritos de espíritu Una vez más Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Y salva los contritos de espíritu Amén Pueden sentarse, ya hemos orado Vamos a confiar que Dios conoce nuestra necesidad, nuestra situación Pues realmente es para beber la clase, más que todo eh, Johan, es como para bebés Sí, mejor usted aquí aprende más conmigo que con los bebés. Ah, ok, pero es que no nada más bebés. Entonces, mejor aquí va a entender más. Bien, entonces, eh, hermano, vamos a pensar un rato, pues que es como eh, Tenía otra enseñanza para dar hoy, pero anoche estaba pensando que es como. ¿Qué les digo? O sea, no podemos como ignorar, ¿verdad?, lo que está pasando a nivel mundial. Entonces, es como ser ajenos, pues, a la realidad, porque uno, por todas partes, hermano, es eh, terrible por donde quiera que uno mire. Ustedes saben, solamente se ven imágenes de coronavirus, por todas partes, ¿no?, en estos días. Ayer alguien me llegó un mensaje, me mandó un mensaje por ahí, por eso que mandan por internet, como muchos mensajes que hay. No sé si ustedes ya lo hayan leído, pero dice... Son tantos los mensajes que recibo en el correo sobre coronavirus en mi teléfono Que ya mi teléfono cuando me llaman no timbra, sino que estornuda Y eso parece un chiste, ¿verdad? Pero es que hay tanta cosa, man Pero realmente la situación pues no está como para chistes La cosa es un poquito más, más seria porque Y no solamente por el coronavirus Porque hay cosas más grandes y peores en el mundo ...que el coronavirus. Claro que es una realidad, no podemos negarlo. Y de verdad que hay mucha cosa por ahí que circula y hasta basura, ¿no? Más que todo basura lo que hay por ahí. Pero, vea, este mundo está tan, tan loco, tan alienado que... ...cuando uno habla del arrebatamiento de la iglesia, del pronto regreso de Cristo... Pues parece que nadie se diera por enterado, ¿no? O sea, la gente escuche, por aquí entra, por aquí sale y no hacen nada. Pero ahora que llegamos del viaje, entonces, eh, pues yo tuve que ir hasta, hasta el supermercado para comprar porque no teníamos nada en la casa para comer. Y qué terrible, hermano, ¿cómo está la situación? Pues no tocaba hacer fila para entrar, no había carne, no había huevos, la leche. Escasamente puede traer dos a los niños. Entonces, y las filas Largotas, ¿no? Eso fue ayer eh, Perdón, el viernes Entonces, pues Y fui a otro eh, Igual Entonces la cosa está, la gente escucha esto Que llegó el coronavirus y ahí sí Se preparan, pues, supermercados vacíos, Y todo el mundo listo, ¿verdad? Que vengan Pero cuando decimos ¿Viene el señor? Ah, bueno Nadie, nadie piensa en eso ¿En qué? Entonces, eh Ayer también un pastor amigo me mandó Escribió un mensaje que dice El amor al dinero Es la raíz de todos los males Hoy, con esta pandemia cuestas El dinero no puede protegernos Aunque lo hayamos amado Pero Jesucristo sí puede ayudarnos Vamos a seguirlo amando Ese me parece un mensaje Muy, muy eh, Cierto, ¿no? Porque sí, mucha gente confía en cosas, ¿no? El Salmo 20 dice, estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros, en nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Entonces yo quiero hablarles hoy un poquito acerca de esto, de la protección divina. Y pues, para que tengamos también una perspectiva bíblica respecto a lo que está pasando, pues no podemos evitarlo, estamos metidos en el mundo, ¿no? Una señora de ahí del vecindario esta mañana me dijo, ¿Ustedes van a tener servicio hoy? Le dije, sí, tío, nosotros no. Y como que alarmada, pues, porque nos íbamos a reunir. Me dijo, tengan cuidado. Y, bueno, pues, sí hay que tener cuidado, pero tampoco, pues, como para, para no hacer nada, ¿no? Estamos, de todas maneras, bajo autoridad. Por ejemplo, los hermanos que vienen de Washington, pues, cerraron allá el al templo. Y si acá llegan a cerrar, pues, ni modo, tocará ser en el apartamento, en la casa, pero, pues, no podremos reunirnos acá, no pues, más. Pero sí quiero invitarles a reflexionar en la palabra del Señor hermanos Esta mañana, perdón, esta semana De pronto ustedes leyeron un devocional que mandé acerca del rey Josafat Estaba leyendo acerca de este rey Uno de los pocos reyes buenos que tuvo Jerusalén o Judá Un profeta le dijo a él A Josafat le dijo Porque había hecho algo malo Había ayudado a un vecino, al rey de Israel Que era impío entonces el profeta fue lio, ah, ayudando a los malos, ayudando a los que ofenden al Señor, pero de todas maneras has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. O sea, él tenía esa cosa de buscar al Señor, era de los pocos reyes buenos. Le digo, entonces él hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Habitó pues Josafad en Jerusalén y volvió a salir para visitar al pueblo desde Berseba hasta los montes de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. O sea, era un rey que buscaba que la gente adorase al Señor. Pero lo encontramos en cierta, cierto pasaje, ahí más adelante lo encontramos muy temeroso, porque la multitud de enemigos que venían contra los judíos a tomar Jerusalén, Amonitas. Y Moabitas era tan numerosa Que nadie Esperaba una victoria O sea, en esa época pues En las que se pelea hombre con hombre Pues que vengan 300 mil contra 30 Eso yo no pues ni modo, nos mataron El rey estaba así estaba ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Viene una multitud muy grande Y no, no vamos a poder Yo quiero leerle el pasaje Esté atento por favor hermano, a eso que le voy a leer Es la Biblia Pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas marcharon contra Josafat para atacarlo y fueron algunos a darle aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria ya están en Hasesón Tamar que es en Gadi y Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno toda Judá. Se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo dijo, Jehová, Dios de nuestros padres. ¿No eres tú, Dios, en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Ellos... La han habitado y han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo Si mal viene sobre nosotros o espada o castigo o pestilencia o hambre Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa Clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones y tú nos oirás y nos salvarás Ahora pues aquí están los hijos de Amón y de Moab y de los montes de ceira cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartara de ellos y no los destruyera. Ahora ellos nos pagan viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con qué enfrentar a esta tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos. Nuestros ojos. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Giel, hijo de Matanías, Levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Hoy toda Judá y vosotros, habitantes de Jerusalén, y tú, oh Rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, mirad, ellos subirán por la cuesta del Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostados y quedaos quietos. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat inclinó su rostro a tierra y también toda Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová para adorar a Jehová. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar Jehová con gran clamor a Jehová el Dios de Israel cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa mientras ellos salían Josafat puesto en pie dijo oídme Judá y habitante de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados después de consultar con el pueblo puso algunos que vestidos de ornamentos sagrados cantaran y alabaran a Jehová mientras salían la gente armada y que dijeran glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón y de Moab y de los montes de Seir que venían contra Judá y se mataron unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos y cuando acabaron con los del monte de Seir cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, pero solo vieron cadáveres tendidos en la tierra, pues ninguno había escapado. Josafat y su pueblo fueron a despojarlos y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas así de vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. Estuvieron tres días recogiendo el botín, porque era abundante. Al cuarto día... Se juntaron en el valle de Beraca Y allí bendijeron a Jehová Por eso llamaron el nombre de aquel pasaje, Paraje el valle de Beraca Que en hebreo significa bendición Hasta el día de hoy Después todos los Hombres de Judá y de Jerusalén Con Josafat a la cabeza Regresaron a Jerusalén gozosos Porque Jehová les había Colmado de gozo Librándolos de sus enemigos Y entraron En Jerusalén en la casa de Jehová, con salterios, arpas y trompetas, cuando supieron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, el terror de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Cómo les parece a ustedes la historia, hermanos? La historia del rey Josafat. Realmente a mí me parece, pues, sorprendente, ¿no? Y me parece muy humilde Y muy de imitar la actitud de Josafat Josafat era el rey Pues realmente Con sinceridad Honestamente hermanos A veces uno siente Que el corazón como que se le parte de impotencia Creo que ustedes han de, tal vez Vivido circunstancias así en la vida Frente a las cosas Que nos llegan a veces Tantas cosas que trae la vida Y uno como humano no puede hacer nada ¿Verdad? Entonces uno se siente muy mal por dentro. ¿Qué hacemos en esas circunstancias? ¿Dónde buscar refugio? La otra vez yo les contaba cuando estaba con mi hijo enfermo, y a mí me dio tanta cosa porque ya ahí casi ahogándose ahí con fiebre y todo, y uno sin poder hacer nada, entonces, orando a Dios, yo le dije a él, Señor, pero yo no amo más a este niño que como lo amas tú, ¿verdad?, entonces le dije, yo no puedo hacer nada Pero tú sí puedes hacer algo Bueno, oramos Y sí, gracias a Dios pues, no lo Pero lo que digo es que a veces uno se siente así como que ¿Qué hago? No puedo hacer nada ¿Qué podemos hacer nosotros frente a muchas cosas? No solamente el coronavirus Muchas cosas en la vida ¿Qué podemos hacer? Somos humanos limitados No somos todopoderosos Josafá lo reconoció y dijo No sabemos qué hacer pero en ti buscamos ayuda. ¿A dónde vamos a acudir? ¿Dónde nos vamos a refugiar en estas circunstancias? Esto que hizo el rey Josafat y todo Jerusalén, toda Judá, de humillarse delante del Señor, de buscar su rostro, de orar, de clamar a Él, es lo que tenemos que hacer nosotros también hoy. Estos salmos, como les dije, que sabemos de memoria muchos pues nos ayudan a pensar en estos este momentos, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. No se dormirá el que te guarda. Por cierto, no se adormecerá ni guardará el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día. Ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida Y tu entrada desde ahora Y para siempre Salmo 121 O este otro Que la gente a veces lo abre Lo pone en la puerta de la casa o en la sala El que habita Al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Castillo mío, mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y protección es su verdad No temerás el terror nocturno, ni a la saeta que huele de día Ni a la pestilencia que anda en la oscuridad Ni a la mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Herirás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Qué salmo es? El 91. Y ese que la hermana estaba leyendo, «Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento». Aderezad mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Un es mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días ¿Cuál salmo es? El 23 Ya hay otros más No voy a leerlos todos Pero ustedes saben hermanos Que estos salmos pues son palabra del Señor, están allí y algunos de memoria lo sabemos. Pero la cuestión que les estaba diciendo al principio, pero de verdad entendemos el mensaje de estos salmos, porque creo que en estos momentos en los que estamos viviendo es hora de que creamos estos salmos, no únicamente de que los recitemos, está bien que la memoricemos la palabra de Dios, yo me sé muchos versículos y salmos y capítulos, pero todo no es memorizarla. Recitarla, porque esto no son palabras mágicas. Hay que entender el mensaje que esta palabra de Dios tiene para nosotros hoy. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, gracias a Dios porque es, este, esta lectura del pasaje de Josafat, creo yo, es muy pertinente para lo que está pasando acá. El presidente de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, hermano Jenner Puentes, nos convocó a todos a través de una circular, yo les envié una parte, pero es mucho más larga, son tres, cuatro páginas. Y entre las cosas nos convoca a orar al menos una hora diaria, preferiblemente que sea lo primero que hagamos al comenzar el día. Tan pronto usted se levante, o si no, si ya se levanta a hacer su labor, pues levante de una hora antes y vamos a buscar la presencia del Señor una hora antes en oración. Seguramente ustedes enteraron que también el sábado o el viernes, no sé, en estos días, el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, también decretó este día, sacó por decreto que este día de hoy, que es el 15 de marzo, será entonces el Día Nacional de Oración, ¿verdad? ¿Lo vieron ustedes? El Día Nacional de Oración y de volverse a Dios, o sea, como de arrepentirse y buscar al Señor, porque pues, la cuestión no está como muy fácil, decían ¿sí? hasta que él mismo tenía ya este virus. Ahora ya dijeron que no, que no lo tienen. Pero, aparte de que sea este presidente u otro el que haya dicho eso, lo bueno es que, o, o la, sí lo voy a resaltar, es que tenemos que mirar al Señor. O sea, la respuesta, hermano, no está en la vacuna o en no sé qué, no, la respuesta está en el Señor, refugiémonos en el Señor, busquemos al Señor. Eso es precisamente lo que yo quiero invitarles a hacer el día de hoy, hermanos a buscar el verdadero refugio. Cuando la Biblia habla del castillo, castillo no es, uno piensa en un castillo, ay tan lindo, una casa para vivir. No, era, era una protección. Se escudaban allá en los castillos, ¿verdad? Y allá no pasaba nada. Venían los enemigos, pero no podían entrar. La Biblia dice en Proverbios 18, 10, Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Otra versión dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Busquemos la protección del Señor. Cercano está el Señor, no está lejos, cercano está el Señor. A los quebrantados de corazón, o sea, a los que sienten así como decía el principio, ahora que le colocaba el ejemplo, como que uno siente por dentro, pero ¿qué puedo hacer? No? Uno siente como que no, estoy perdido, estoy en nada. Bueno, no estamos perdidos, nos queda un recurso siempre, el Señor. Jonás estaba ya tres días y tres noches en el vientre del pez, en el fondo del mar con toneladas, ¿verdad?, de agua encima. O sea que nada le servía a salir porque igual había quedado aplastado por allá. Pero ya en última Dios, pues, a orar, ¿qué más? Y e Hizo la oración que está en Jonás 2, ¿no? Y al final dice, la salvación es de Jehová. O sea, Señor, si algo va a pasar, vendrá de parte tuya, porque las circunstancias no son las mejores. Y cuando terminó de orar, el capítulo dice, y Jehová mandó al pez, hágame el favor y vomite a Jonás en tierra. Porque seguramente salía tan debilucho que ni ahogar ni nadar podría, ¿verdad? Y el pez le tocó nadar y nadar y nadar y buscar una orilla y allá vomitarlo. Dios hace cosas maravillosas. Estos no son fábulas, hermanos, no son cuentos de niños, estas son realidades históricas que pasaron. Entonces Dios está en nuestra parte. Podemos acudir a Él, refugiarnos en Él. Por otro lado, hermanos, si quiero que analicemos bien esto como aplicación, como reflexión personal. ¿Se puede de verdad un cristiano infectar de coronavirus? Hay mucha gente que manda cosas, hay gente que está mandando, yo leí por ahí uno que decía que los virus son demonios, eso no es tan cierto hermano, o sea esa gente que manda ese tipo de mensajes es gente que le gusta espiritualizarlo todo. La otra vez que aquí hablamos un día sobre sanidad divina, les decía a los hermanos, algunas enfermedades son causadas, sí, por influencia demoníaca, algunas, pero no todas las enfermedades son demonios, ¿verdad?, yo comí mucho una de estas noches, mucho arroquido, y en la noche tenía pesadillas, y sentía como que, oh, como que ya, me elevaba un demonio por allá. Pero no era un demonio, era la, la ¿cómo se llama? Indigestión, ¿verdad? Uno reprende al demonio de indigestión, fuera. No, pues deje de comer tanto, y verá que no le da indigestión, ahí no hay ningún demonio. Entonces, no, que los virus, que esos virus son demonios, que no diga coronavirus porque usted lo está coronando, lo está empoderando, lo está no sé qué. Esas son, realmente son bobadas las que la gente manda por allá. Entonces, hay gente que está publicando por ahí en las redes que si usted es un cristiano verdadero, entonces, hermano, a usted no le va a dar el coronavirus. Porque usted tiene el poder para que ninguna enfermedad, plaga o peste le toque. Y hasta reclaman promesas de inmunidad, dando a entender que si a un cristiano le pasa algo de esto, entonces es porque está mal con Dios, porque no tiene fe, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso realmente no es cierto, no es cierto. Y podemos mirarlo con la Escritura, por supuesto. Primero que todo, cuando en Mateo 24 Jesús anunció que habrá, habrá pestes, no una sino pestes, muchas pestes, ¿verdad? Era una o es una de las tantas señales que hay previas a la venida de Cristo. Es decir, anuncian que ya está a la puerta. Pero nunca dijo el Señor que reprendieran las pestes para que no llegaran. Ni tampoco que esas pestes no tocarían a ninguno de los hermanos Si este virus no puede tocar a los hijos de Dios entonces ¿Por qué en muchas partes de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Encontramos a grandes hombres de Dios enfermos, se enfermaron Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que me gusta mucho que dice O me gusta, no me gusta, sino que me llama la atención estaba el profeta enfermo de la enfermedad de la cual murió, Eliseo, un hombre que hizo grandes cosas, doble de milagros que Elías, pero estaba enfermo de la enfermedad de la cual murió. Y aún así enfermo, pues Dios lo usaba ¿no? y oraba por otros y hacía cosas extraordinarias. Pero en el Nuevo Testamento tenemos por ejemplo al apóstol Pablo, ¿Quién va a dudar de la espiritualidad del apóstol Pablo, pero él escribiendo a los Gálatas les dice Bien saben ustedes que debido a una enfermedad de mi cuerpo les anuncié el Evangelio al principio. Entonces, ¿por qué estaba enfermo Pablo? Estaba mal con Dios, no era un cristiano verdadero, no tenía poder sobre la enfermedad, le faltaba fe. Pues por supuesto que ninguna de esas eran ciertas. Otro ejemplo, un amigo un servidor de Pablo, Epafrodito, Filipenses 2.27 dice... Pues en verdad estuvo enfermo, Epafrodito A punto de morirse ¿Verdad? Entonces estaba mal con Dios Epafrodito Que se enfermó de esa manera ¿Por qué si hay promesa de inmunidad? ¿Por qué no reclamó esa inmunidad? Como algunos de esos hermanos están O cristianos están mandando hoy en día Por ahí por las redes sociales Timoteo también Pablo le escribe en Primera de Timoteo 5, 23, Al 25 Ahí le habla acerca del padecimiento Que él tenía estomacal y entonces le escribe lo siguiente, Debido a tus problemas estomacales, no bebas agua solamente, sino toma un poco de vino, para que así no te enfermes con tanta frecuencia. Timoteo constantemente se enfermaba del estómago. Entonces, ¿será que tenía algún pecado oculto por ahí, o algo parecido? Pues, por supuesto que no, hermanos. Pero, ¿qué podemos hacer con respecto a eso que estamos viviendo nosotros hoy? ¿O será que Dios falla a sus promesas? ¿O será que no tenemos fe? No es que Dios falle a sus promesas, ni tampoco que no tengamos fe. Sino que lo que pasa es que algunos han enseñado un evangelio diferente, que no es cierto. Y yo estaba oyendo en estos días a este famoso apóstol de allí de Miami, al apóstol Maldonado ya matando, aplastando el coronavirus no de qué. Y ese tipo de evangelio de la prosperidad y que lo mete usted o como en una burbuja no es cierto. Nosotros creamos mejor el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio de los apóstoles de Jesús, no de los apóstoles de la prosperidad, porque Jesús y sus apóstoles hablaron y pasaron situaciones difíciles y nos dijeron que también nosotros tendríamos que pasarlas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues lo que de verdad, hermanos, les quiero invitar a hacer es la que confiemos en el Señor. En China ya muchos hermanos verdaderos cristianos han muerto a causa de este virus. O sea, no podemos cuestionar la fe de ellos por eso de ninguna manera, solamente debemos es confiar en el Señor. Les digo que no importa lo que pase, nosotros estamos con el Señor, no importa por dónde vayamos, estamos con el Señor, nada nos podrá separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Esas cosas no son buenas, pero vendrán, pero no nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Descansemos en la soberanía de Dios, o sea, Dios es soberano, como decía Josafat, tú gobiernas o dominas en el cielo y en la tierra, es el soberano, y en sus manos estamos. Confiemos, hermanos, que ni la misma muerte nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús las promesas que hay en la Biblia, como por ejemplo esta de Isaías 43, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, fíjese, no dice, no vas a pasar por aguas, no vas a pasar por ríos, no vas a pasar por fuego, sino que dice, cuando pases por allí, no te quemarás. Y me acuerdo ahora del el texto aquel de los muchachos, tres jóvenes que estaban metidos en un horno de fuego, verdad? Y allá estuvieron, pero nada les pasó. O sea, estaba, estaban confiando en el Señor, pero estuvieron metidos en ese horno de fuego. Hay muchas promesas en la Biblia. Este es Salmo que leímos en el Salmo 91. Pero. No hagamos o tomemos el ejemplo de Jesús Ustedes recuerdan que cuando Jesús Fue tentado en su humanidad Una de las pruebas que le puso Satanás fue Bueno, lo llevó hasta la parte más alta del templo Y le dijo, vea, en la Biblia dice Que a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos Que te llevarán para que tu pie no tropieza No tropiece en piedra Así que tírate, que ahí vendrán los ángeles y Jesús le respondió, bueno, eso sí está en la Biblia, pero también en la Biblia está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, y no quería decir como algunos dicen, diablo no me tiente a mí, sino que Jesús en su humanidad no va a tentar a Dios diciendo, bueno, vamos a ver si es verdad. Como la Biblia dice que el Señor mandará ángeles para que mi pie no tropiece en piedra y que me llevará en sus manos, pues me va a tirar desde acá de la torre más alta, a ver si es verdad. Pues eso, eso no, no lo hagamos nosotros, ¿verdad? Hay promesas en la Biblia de sanidad divina, pero no busquemos las enfermedades. Si yo sé que comer mucho me va a causar indigestión y voy a tener pesadillas, pues sí, Dios me puede sanar de una indigestión, pero yo estoy haciendo mal con comer mucho. Entonces corrijo ese hábito de comer mucho y ya, no tengo necesidad de buscar el recurso de la sanidad divina, pero la gente que dice, ah, no importa que me enferme, el Señor sana! Bueno, está actuando mal, porque está buscando la enfermedad, está sabiendo que algo le hace daño y lo está procurando. Y la Biblia dice que el Señor no dará por inocente al que destruyere el templo del Espíritu Santo, o su templo, que es el cuerpo nuestro. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que cuidarnos, entonces, una cosa con la otra. Tenemos promesa de parte de Dios. Un virus no es nada para el Señor. Si el Señor sana el SIDA, que yo he visto gente sanada de SIDA, sana el cáncer, que yo he visto gente sanada del cáncer, pues ¿cómo no nos va a sanar de un virus, verdad? Claro que sí lo puede sanar. Pero igual cuidémonos. Igual, acatemos las recomendaciones. Yo le decía a mis padres en estos días, cuando yo estaba en la escuela, hace ya muchos años, en la escuela primaria allá nos enseñaban todo eso Que usted tenía que lavar las manos cada rato Que no se lleve las manos a la boca o a los ojos Y es lo que hacemos a cada rato Entonces, creo que ustedes vieron la No sé cuál señora fue la que estaba hablando Y diciendo que por favor que no se toquen las la, Que no se lleven las manos a la boca No vieron ese videito? Ah, en una señora aquí en Estados Unidos, no sé cuál parte de una, o sea, estaba leyendo su comunicado, ahí, recomendaciones para el coronavirus. Por favor, cuando usted no se pase las manos por la cara, no se lo que lo sobran, ni la boca, y fue a pasar la hoja, entonces yo, ah, y pum, <risa> y tomaron, porque son costumbres de los seres humanos. Pero cosas así, en esa época yo estaba un niño, claro, y me acuerdo que nos decían, sigamos el ejemplo de los de Japón, ponían ejemplo de Japón, decían que en Japón, cuando alguien se enferma de gripa, entonces llama para no ir al trabajo porque no quiere contagiar a los otros. O si tiene que salir de urgencia, entonces le pone una mascarilla para no contagiar a los otros, para, porque obviamente estornuda o habla y salen las partículas, los y las bacterias y los virus, todo eso. Eso me lo hacían desde niño, ¿verdad? Y tantas cosas que uno, todo lo que dicen hoy, eso uno lo sabe, yo creo que ustedes también, pero uno no lo, uno lo pone en práctica. Ahora sí ya la gente está abriendo las puertas con el con y con el... Bueno, muchas cosas que son higiene, igual son higiene, ¿verdad? Pero llega el momento en el que a veces ya uno entra como en esta, y no es bueno eso, esta paranoia, ¿no? Que es que de verdad ya no hay mercado. Entonces, qué cosa tan terrible, la gente está amontonando Y aquí por lo menos decían, solamente por cliente un paquete de, de papel higiénico y un paquete de agua, pero por allá en Europa donde está mi hermana en... En, en Portugal no tienen todavía restricción entonces ¿qué pasa? pues los que tienen dinero van y compran para dos meses y casi que van a vaciar el... y los que no tienen para comprar mucho pues se quedan sin mercado ahí en la fila que estaba haciendo para pagar un señor llevaba todo su carro, no le miento, todo su carro lleno de comida empacada o comida preparada, perdón todo, todo su carro o sea, yo creo que el señor sacó toda la estantería y Se voy a pagar rapidito. Entonces, yo creo que no podemos caer tampoco en ese tipo de, de situación, ¿no? de, sí, la paranoia, pero sí cuidarnos, hermanos, sí cuidarnos. Entonces vamos a confiar en el Señor. Hay promesas de sanidad divina en la Biblia, claro que sí las hay. Pero confiemos en el Señor y también pongamos de nuestra parte. Usted sabe que el Señor guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Pero siga las recomendaciones que hay en la ruta No vaya más de 65 no, no sé qué La curva tome la 30 máximo ¿verdad? No yo voy con el Señor La curva 80 Pues va a terminar por allá afuera Entonces es cuestión de, de poner sensatez A lo que estamos haciendo Entonces eh, cuidémonos Y confiemos en el Señor Nosotros estamos en las manos del Señor Si sí le puede dar el virus ese Como le podrá dar gripa Como le podrá dar cualquier enfermedad Cuidémonos nada más y si algo nos llega a pasar, pues tenemos el recurso divino. Dios está ahí. El Señor, sí, la Biblia sí enseña sanidad divina. El Señor sí dice que Él fue hasta el Calvario y que fue herido por, para darnos sanidad, ¿verdad? Las enfermedades las llevó Él en su cuerpo, en la cruz, para que nosotros seamos curados. Tenemos un recurso divino allí. Pero procuremos Evitar las enfermedades. Seamos sensatos. Vamos a estar en pie. Tenga la mano. Vamos a hacer una oración. Vamos a hablar con Dios. La Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Baltimore. Nos estamos reuniendo en la 8301 Liberty Road. 8301 Liberty Road, Windsor Mir, Maryland, 21244. Y nuestras reuniones.